0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast en el que vamos a ir tocando varios de los temas que han ido brincando durante el fin de semana. Eh, varios interesantes, la decisión aparentemente de Nacho Ambriz de vincularse al Huesca de la Segunda División de España. Y, por supuesto, las bajas de Macías y de Arteaga lo convulsionado que está el escenario de la selección olímpica cuando John De Luisa ratifica que el Tata Martino se hace eh, cargo prácticamente de todas las selecciones nacionales, algo que usted ya había escuchado desde 2020 aquí mismo, cuando le adelantábamos que el Tata Martino estaría en Tokio, pero la pandemia cambió totalmente la historia. Y por supuesto, está sabroso el tema del Chicharito, porque resulta que en 72 horas marca tres goles. Y Funes Mori tiene más de 72 días sin marcar un gol. Así que, bueno, eh, mucho para platicar entonces, Elizabeth Patiño. Tienes puerta abierta por donde quieras comenzar todo este escenario. Sobre todo, me parece que el, lo puntual sería Selección Nacional y esas declaraciones de John De Luisa que le da la bendición al Tata Martino para que se haga cargo, cargo del partido eh, contra Panamá. Un partido que evidentemente, o sea, los ojos de todo, de todos y a los ojos de su propio grupo de trabajo está minando la autoridad de Jimmy Lozano. Es decir, cuando eh, le dicen a tu equipo te lo quito tantito para que lo dirijo el trato y luego te lo devuelvo, él ya perdió autoridad. Me parece que es una falta de respeto total hacia Jimmy Lozano, que insistimos, llegó ahí por el eh, compadrazgo que tiene con Gerardo Torrado, pero bueno, por lo menos dale respeto en un partido amistoso contra Panamá, pero bueno.
1: Y sí, Rafa, la verdad que este tema eh, que de pronto tardan un poco en dar las noticias de una situación que ya estábamos todo el mundo enterados en cuanto a selección mexicana, es una falta de respeto, entorpeces un proceso, eh, manoseas a gente que va a Juegos Olímpicos y los que van a Copa Oro. Lo del Jimmy Lozano, digo, yo puedo entender que a lo mejor se sientan y, y lo platican y, y puede decir que no genera mayor bronca, ¿no? Pero termina siendo un partido completamente estéril porque va a ser eh, el equipo parte de la Sub-23, con un técnico que no los va a dirigir, entonces no te sirve ni para preparar algo de Copa Oro y pulir detalles, ni para preparar algo rumbo a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, un partido completamente innecesario. Yo sé que de pronto la selección mexicana llama la atención por, por errores o por situaciones que no se toman de la mejor manera, pero en los últimos días creo que nos han dado demasiado de qué hablar de pronto de estas situaciones donde no debería de pasar esta situación donde me imagino, ¿no?, que entienden perfectamente que están perjudicando de cierta forma eh, tanto un proceso como el otro. Pero bueno, Rafa, hay que cumplir, ¿no? Si en el contrato te decía, bueno, está bien, manda al equipo Sub-23, pero queremos al entrenador del, de la mayor, bueno, pues ir, irá el, el Tata Martino. Si es una falta de respeto para el Jimmy Lozano y si de por sí estos dos no son los mejores amigos y no se llevan muy bien, creo que puede desgastar un poco más la, la relación, ¿no? Lo único que, en a mí no tendría por qué preocuparme, ¿no? En realidad vamos a ver cómo cómo le va a la selección mexicana en, en cualquiera de las dos competencias, pero este tipo de cosas al menos yo creo que sí demeritan en cuanto a la preparación, el resultado que puedas llegar a tener, tanto de Juegos Olímpicos, Rafa, como de Copa Oro. Ojo que ninguna de las dos selecciones están jugando bien y peor aún, ¿no? que se siguen cayendo jugadores de, de la convocatoria por lesión y otras circunstancias. Entonces, yo creo que Jimmy debe estar preocupado y seguramente el Tata Martino un poquito más, porque tiene que irle bien en la Copa Oro.
0: State Farm está ahí y en todo este escenario el que se ve más afectado evidentemente es Jimmy Lozano ve trasgredida su autoridad eh, además al Tata Martino de poco le sirve estar presente en este juego porque él debería estar metido en la Copa Oro debería estar involucrado con la Copa Oro y que además el hecho de desprenderse y hacer estos viajes y estar metido con el equipo, pues eh, lo único que tiene de valioso es que a final de cuentas para la Copa del Mundo de 2022, y principalmente si es que llega a renovar contrato para 2026, bueno, la parte medular de esa selección mexicana debería estar dentro de estos Juegos Olímpicos, pero todavía eh, lo que queda claro es que hay mucho desorden y cuando parecía que todo estaba en una situación plenamente organizada, seguramente ahora van a culpar a la pandemia por todos los problemas y por todos los procesos que se han visto afectados. Y en lo que mencionas tú de ausencias, el caso de, de José Juan Macías sí desató un poco de... Eh, no sé hasta dónde hubo eh, capacidad para dejarse llevar por especulaciones, es decir... Eh, por ahí anduvo eh, tintineando y retintineando el hecho de que Macías había decidido pretextar la lesión, uno, que porque sabía que no lo iban a llevar a los Juegos Olímpicos, y dos porque prefería eh, solucionar su posible contratación con el Getafe. Me parece que firmar con el Getafe, que tampoco es así como eh, para que lo lleve prácticamente a un aislamiento para concentrarse plenamente en este cierre de acuerdos, bueno, lo otro no me parece razonable, porque yo creo que es más jugador que cualquiera de los que están ahí, que sí pasa por un mal momento, del cual habría que responsabilizar totalmente a la gente de Chivas. Es decir, para mí, mientras que en Chivas no lo supieron ayudar ni manejar, en el León hicieron una, eh, hicieron lo necesario para no colocarlo por encima de todos. Eh, yo te pido nuevamente, Eli, que cuando puedas veas en Amazon Prime la serie de Chivas porque es increíble la, es decir, dan a entender en todo el proceso de este, de este, de, de esta serie que es en, Ch que en Chivas son Macías y diez más. Bueno, eh, de hecho llega un momento en que le dicen a Macías, bueno, tú estabas pidiendo así. Tú estabas pidiendo mejores jugadores a tu lado, ahí los tienes, es el momento de que rindas. O sea, si él era el que eh, estaba asusando las contrataciones que debía hacer Chivas, ya tienes un problema en cuanto a poder percibir el control que tenía Peláez y a Mauri Vergara sobre el equipo. Entonces eh, sí queda muy lastimada la imagen de Macías, yo no creo que un jugador se atreva a decir que eh, tiene un desgarro y no tenerlo. Eso es, sabemos que la cancha cobra y la cancha paga, y cuando cobra, te cobra duro. Y solo Dios sabe qué pueda pasar si Macías se atrevió a mentir sobre el desgarro. Y lo otro es que, bueno, lo del Getafe, insisto, no tenía por qué quitarle el sueño.
1: Es que, a ver, yo, yo honestamente cuando, cuando surge la noticia el, el pasado, creo que fue el viernes, ¿no?, yo no pensé mal, Rafa, pero de pronto, bueno, empiezas a escuchar alrededor que era es muy importante para Macías que haga la pretemporada completa, que además, además, Macías sabía perfectamente por situaciones que han pasado dentro del grupo con este seleccionado que va a Juegos Olímpicos, que era muy probable, muy, que no fuera, que no estuviera en esa lista definitiva, que terminara cayéndose la convocatoria de JJ Macías, y que prefería de esta forma decir, bueno, antes antes de que no me de que no me convoquen, prefiero bajarme del barco, porque evidentemente esto también perjudicaba o entorpecía un poco a la negociación en su salida al Getafe. No he visto la, la serie de, de chivas, solamente algunos extractos que luego aparecen en, en redes sociales, pero si esto que dice sucede, pues nos explica un poco de por qué Macías está como está, ¿no? Cómo de pronto eh, perdió a lo mejor la cabeza a un jugador de 21 22 años que tiene tan poquito recorrido en primera división. No puedes decirle con, quién, con quiénes quieres jugar o a quiénes quieres que te pongan a un lado, ¿no? Para que tú termines brillando o termines este, metiendo los goles, que es una de tus funciones principales. Eh, me parecería... Me parece que habla mal de, de Ricardo Peláez, que yo pensé que este tipo de situaciones las sabía manejar mejor y de todo el grupo de trabajo, ¿no? En términos generales, que creo que lo que necesitaba Macías era una pastillita de, de Ubicatex y darse cuenta que primero tenía que rendir en México y después eh, salir a Europa termina siendo lo mejor hasta cierto punto un premio, aunque también entiendo que el Getafe no es el equipo que que a lo mejor esperas para ir por tu primera aventura por Europa, pero bueno, hoy con el nivel que tiene Macías tampoco puedes eh, realmente tirarle a mucho más, rafael eh, hay que ser honestos. El nivel de Macías ha sido abajo, no sé si estuviste viendo los partidos eh, estos que tuvieron por, por Europa, el, el Olímpico, eh, pero la realidad es que él prácticamente no tuvo minutos y en los momentos en que tuvo minutos, pues no se le vio bien futbolísticamente. Entonces, si de Macías, por eso genera sospecha, ¿no? Sería eh, poco profesional o quitamos la palabra profesional si él decide bajarse porque sabe que no iba a estar en esa convocatoria porque prefiere hacer una pretemporada completa con, con el Getafe. Pero después me quedé pensando ¿tú qué harías o yo qué haría si sabes que no vas a estar en esa convocatoria y que puede perjudicar el que por fin cumplas tu sueño europeo? ¿Qué harías, no? Y si sabes que a lo mejor te vas a quedar fuera de esa convocatoria por el nivel que tienes y porque además dicen que la actitud tampoco ha sido la mejor de Macías dentro del grupo.
0: A ver, yo creo que si él sabía o él eh, estaba olisqueando que lo iban a dejar fuera y se retira antes de que lo corten, es un acto de cobardía. Si es así, ojo, si es así, yo lo dudo. Jorge Macías ha demostrado que pelea hasta el último momento. Si tenías todavía el partido contra Panamá para demostrar que puedes, que quieres bueno, pues entonces te quedas y luchas. Y si después de eso quedas marginado, bueno, supuestamente eres tan fuerte de carácter, estás tan eh, consciente y concientizado de lo que a final de cuentas te reclama este oficio de futbolista, bueno, pues entonces confróntalo. Digo, eh, yo supongo que si Macías está tan bien preparado físicamente, mentalmente, y si además tiene su coach de vida, que aparentemente debe ser tan malo o peor que el de Chicharito, el tal Dreyfus, bueno, pues entonces queda también aquí claro que no es el, el, el tipo de jugador que se había estado, o que habíamos estado creyendo que era, y que, si, eh, insisto, no te puedes rajar, porque si te rajas, así brutalmente dicho, coloquialmente dicho, si te rajas en el momento importante del desafío, eh, pues cuidado, quiere decir que entonces no estás hecho ni para triunfar en Europa. Es decir, si tienes esa capacidad de desafiar lo que se venga encima, sales al juego contra Panamá y demuestras ante Panamá que en este momento eres la mejor promesa que tiene el fútbol mexicano y después as asumirás lo que venga. Pero claro. no te, es decir, no huyes de la pelea, no eres, no te, no te conviertes en un desertor, porque si te conviertes en un desertor, entonces automáticamente es para no volverte a tomar en cuenta.
1: Bueno, estamos especulando, Rafa. Eh, no, no por eso, yo, lo aclaré al principio, si exactos, acaso todos, es cierto. Sí, si todos queremos, bueno, al menos yo sí digo, mira, ojalá y no sea verdad, o sea que no, que, que, que en realidad esté lesionado, digo, no, eres, es una lesión a un futbolista, pero en este caso, que en verdad es una lesión, lo que le está quitando esa situación de, de encarar una, un momento complicado donde hay un grupo donde para, lamentablemente para Macías no ha podido encajar por distintas circunstancias, porque eh, no es tan, de a lo mejor de ese grupo, con cierta gente que, que termina por no tener eh, a lo mejor su forma en cómo se maneja o, o sus métodos de, de, de disciplina, etcétera, sus dietas, todo lo que nos hemos enterado de Macías. Y otra, que, que el Jimmy Lozano de, del 1 al 10 le tiene cero confianza a JJ Macías, ¿no? Eh, pero bueno, Rafa, al final, eh, pues ya aparecerán otro tipo de jugadores y veremos al final también si esto se hace oficial porque sigue circulando el pasado viernes de, me platicó un, un agente que, que está de cerca con, con el promotor de, de Macías que había algunas situaciones de, de último momento que estaban entorpeciendo un poco este tema de, de la negociación porque la exigencia de Macías quería que fuera un poquito más arriba y que empezaron como a en esa estira y afloja de bueno si tú no lo quieres hay otros dos y honestamente no, no sé si existía o no esa, esa situación creo que no, pero bueno, es una forma de, de presionar su salida de, de Chivas hacia hacia el Getafe, pero esperemos por el bien de Macías y de su carrera que no esté mintiendo, ¿no? Porque al final, tarde o temprano la verdad va, va a salir, ¿no? Y, y qué quemada que simplemente porque porque no te alcanzó o porque no te importó porque le diste prioridad a otro tipo de cosas, te haces lesionado. Tampoco sería la primera vez que pasa con un jugador, ¿eh, Rafa?
0: No, no, no. Pero pero precisamente volvemos a lo mismo. De ser cierto esto, uno creía que Macías estaba hecho de una sustancia distinta a la que normalmente eh, se cree en el fútbol mexicano. Eh, por cierto que fíjate lo curioso, eh, después de toda esta serie de especulaciones, eh, Alan Barón, que es el representante precisamente de Macías, ha salido en su cuenta, en sus redes sociales, a defenderlo y puntualmente a establecer que el mejor jugador en este momento, de acuerdo a las cifras, el mejor jugador mexicano, es precisamente JJ Macías. Y por eso insisto, yo no creo que él sea capaz de, de, de bajarse del barco. Quiero creer, vamos, quiero todavía mantener un poquito de fe en que hay honestidad en el futbolista en general y que esto es lo que está pasando con él, que en verdad está lastimado. Bueno, también se baja de la selección Gerardo Arteaga. Él publica en sus redes sociales que todo se debe a una cuestión personal eh, muy fuerte y que por ese motivo eh, se queda eh, fuera de la selección mexicana y que obviamente no tendrá participación en un evento que evidentemente te cambia la vida como futbolista. Debe de ser eh, circunstancias muy especiales. No es el primero también... Eh, porque recordemos que ya alguna vez lo hizo eh, el Tecatito Corona, lo hizo alguna vez Andrés Guardado, lo hizo alguna vez el mismo Guillermo Ochoa. Es decir, es una magnífica excusa de repente o una magnífica explicación, según el caso, el decir que son motivos personales. Pero queda claro que lo que se veía una un cuadro sólido para los Juegos Olímpicos, hoy está más frágil que nunca. Eh, por la eh, merma a la autoridad de Lozano, por la salida de Macías, por la salida de Arteaga y porque evidentemente vas a tener que estar incorporando jugadores y esto pasa también en la selección mayor, Pizarro que yo no sé todavía, eh, a ver yo lo llamo como un capricho senil del Tata Martino el tener a Alan Pulido y a Rodolfo Pizarro con la selección mexicana, bueno Pizarro queda fuera y llaman a Efra Álvarez que acaba de marcar eh, otra vez con el Galaxy, que está haciendo eh, buenos partidos con el Galaxy, y que además, bueno, él hay que recordar que, te, que tiene como tutor, según eso todavía a la distancia, a alguien tan relevante en cuestiones de personalidad como es precisamente el sueco Zlatan Ibrahimovic. Así que, bueno, eh, creo que, a ver, ahora, ¿qué exigencias hay para la selección? Es decir, eh, todo esto van, <coughs> terminan siendo atenuantes, pero yo creo que el hecho de que son errores y algo que no se le debe olvidar a, al auditorio, muchas de las selecciones que van a los Juegos Olímpicos no son sub-24 ni son sub-23, porque recuerde que, por ejemplo, los mejores eh, jugadores de 21 a 23 años de los países europeos ya pertenecen a equipos y son de equipos importantes en primera división que no tienen la obligación de prestarlos porque no hay ese acuerdo por las diferencias que ya usted sabe que hay entre el Comité Olímpico y la FIFA. Entonces, eh, termina enfrentando, por ejemplo, la mejor sub-23 de Argentina no va a estar en los Juegos Olímpicos. La mejor sub-23 de los mejores equipos, eh, de las mejores eh, selecciones del mundo, no van a estar en Juegos Olímpicos. Entonces, México termina con un sub-24, con sus tres refuerzos, enfrentando a equipos menores en edad. Tal vez no tanto en experiencia, tal vez no tanto en recorrido, pero evidentemente hay una repercusión de tipo atlético en este tipo de situaciones. Así que, exigirles, yo creo que la exigencia debe ser la misma, si ya se consiguió una vez medalla, debe ir por ella. Yo insisto en algo, cuando tenía que tomarse la decisión para la selección olímpica, estaba libre Luis Fernando Tena. Más allá de los vicios de promotor al que pertenece, bla, 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 ya ganó una medalla olímpica entonces él ya sabe los procesos y ya pisó un terreno en el que Jimmy Lozano no tiene ni idea de lo que se trata entonces, e insisto, son cosas que se, ha, se han estado haciendo mal y que Gerardo Torrado debe asumir también la responsabilidad de ello
1: Sí, se, se han equivocado, a ver, en el caso de Arteaga, de Arteaga creo que sí es una baja importante, Rafa, puede ser el, el futuro, Claro. probablemente va a ser el futuro de, de la selección mexicana en esa lateral eh, izquierda. Eh, digo, eh, digo no deberíamos, pero es parte de, de nuestra chamba cuando te hablan que es un motivo personal, pero estuve preguntando en, en varias eh, personas que siguen a la selección y que han hecho los viajes y tal, y, y no, no sueltan información, eh o sea, es algo que lo quieren tener muy cerrado, eh, tot, completamente eh, hermetismo de, de lo que está pasando en un tema personal con Arteaga. Al final, si es algo personal, pues no deberíamos de, de indagar tal vez demasiado, ¿no? Pero sí llama la atención cuando de pronto hemos escuchado son temas personales y, y termina siendo cualquier otro tipo de cosa que realmente se le tendría que, que dar prioridad y, y deberías estar con tu selección. Pero pero bueno, hay que dejar el tema de arte, haga parte. Y lo de Pizarro, yo no sé si, digo, y, y, y no es mala onda, ¿no? Yo no sé si es mala o buena noticia, Rafa. Pizarro ya no... ¡No, excelente! Que... Y Quieres titular, ¿no? En el, en el Inter Miami, está fuera de ritmo, lo han perseguido las, las lesiones o también él de pronto ha caído en esta situación de, bueno, si no me vas a tomar en cuenta, me vale y, y, y no me vuelvo un profesional como, como lo que tiene que ser Rodolfo Pizarro en el Inter Miami, más allá que a lo mejor no lo están tomando en cuenta como, como titular. Y bueno, Efraín, me lo mencionas, hace un gol. Cuando entra me parece que, que cumple. No veo mal de pronto que, que Rodolfo Pizarro, digo de última no está ahí, tampoco va a pasar absolutamente absolutamente nada si no está. Yo no lo llamaría como capricho seniles lo del Tata Martino, pero lo cierto es que a ver el Tata pues ha defendido mucho mucho el proceso de Pizarro, ¿no? Siempre lo tiene ahí en la mayoría de los partidos, eh, inclusive como como titular, ¿no? Y a pesar siempre de... lo defrauda. Sí, es cierto. Eh, el ritmo o la dinámica que necesita la, la selección mexicana no no está con el ritmo futbolístico que tiene rodolfo pizarro pero no de hoy Rafa ya ya tiene ya tiene mucho tiempo ¿no? entonces sí tendrían que analizar qué está pasando con, con Pizarro eh, tampoco creo que sea un jugador Eli, sobrevalorado desde tiene Pachuca talento.
0: desde Pachuca no, sé, no lo hemos es, vuelto no, a ver es
1: yo creo que desde Chivas, ¿no Rafa? cuando estaba en, en todo el proceso de, de Juan Carlos Osorio
0: la final en la que queda campeón Pachuca dime qué hizo Rodolfo Pizarro
1: contra rayados
0: contra rayados ese es el Rodolfo Pizarro con Chivas, desaparece con Monterrey, desaparece con Inter de Miami, desaparece te digo, a mí me comentaron que entonces, el trauma pues, de él no, era no, que se fue el Chucky jugador, antes
1: ¿Rafa? que él entonces ah, no te pones como un buen jugador o sí. es, otra,
0: es otra versión como la Chofis. Uy, pero tiene no, no, tanta no, no. calidad. Pero Uy sí, pero saber cuándo.
1: Los buenos en toda su carrera. ¿no? Y pues se eh, pisaron la... tres,
0: entonces ahí se van.
1: No, pues, a ver, creo que tuvo buenos momentos en todos los clubes que pasó, buenos momentos menos en el Miami. Eh, Siempre sí, en Pachuca creo que sí tuvo buenos momentos en rayados, fue muy y tiene razón en en las finales. En lo de, hasta la semifinal si no mal recuerdo, seguía siendo importante Pizarro, después desaparece, eh, con Chivas también en todo el proceso de, de llegar de la liguilla tal, termina siendo protagonista y después también desaparece, no sé qué pasa no sé si sea un tema mental eh, de pronto se desubica un, un poco Pizarro, pero lo cierto es que con 26, 27 años a Europa ya no va a ir y termina siendo sí un fracaso que en un equipo donde apenas es un proyecto nuevo, donde te llevan como uno de los jugadores franquicia y que ahora ahora ya ni siquiera seas titular, no creo que sí debería estar preocupado Rodolfo Pizarro porque evidentemente su, su futuro no está en Europa, y si sigue con, con ese nivel tan bajo, yo no sé si en el fútbol mexicano, por lo que cuesta Pizarro después un club, quiere invertir en un futbolista que no tiene minutos en la MLS, que yo sé que ha crecido en nivel, Rafa, pero si en la MLS no eres titular, no entiendo cómo puedes pretender ir a Europa y menos ser un jugador de, de selección, ¿no?
0: Sí, no, a ver, pero era un terreno propicio para Pizarro, es decir, un jugador que en esas rarísimas ocasiones le sale la choquis que lleva adentro, y de repente se acuerda que se puede jugar fútbol y te hace el caracoleo, eh, te maneja muy bien en corto el balón y de repente puede tener la explosividad del gol. Pues en, en equipos en los que enfrenta, donde hay troncos, bultos, conos, eh, bueno, pues él debería estar capacitado para hacer eso, pero no lo hace, o sea, simplemente no lo hace. Digo, Pulido y lleva más goles que él. Yo estoy de acuerdo que no es la posición de Pizarro, pero ok, eh, yo creo que Pizarro y Chicharito llevan hasta más asistencias que... Eh, perdón, Pulido y, y Chicharito llevan más asistencias que Pizarro. Entonces yo creo que eh, para mí es un jugador sobrevalorado, punto. Es decir, ahora lo más curioso es que ya su representante, sabiendo que no tiene futuro en la MLS, empezó a ir con los amigos que tienen los medios Oye, Chivas quiere a Pizarro. ¿De veras? Sí, están platicando conmigo. Y resulta que es una mentira. Eh, es lo mismo que está haciendo el representante de Marco Fabián. Oye, y va Chivas. Sí, va. <ríe> ah, mira, en el documental, en el documental de este de Chivas, aparece muy puntual la declaración de Ricardo Peláez, que engloba a todos, especialmente toman, tocando el tema de Víctor Guzmán. ¿eh? Para todo todos aquellos ilusos que dicen que Víctor Guzmán puede regresar a Chivas. Él lo dice puntualmente. Un, una persona con esos antecedentes y ese comportamiento no puede estar en el Guadalajara, así lo dice Peláez en el documental, entonces bueno, yo creo que eso es atribuible a Pizarro, obviamente al, a, a, a Víctor Guzmán y obviamente a Marco Fabián de la Mora, ¿no?
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Right or die baby, eBay Motors o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Para varios, Rafa. Inclusive yo <ríe> me da risa porque escucho a los chivermanos diciendo estaría... Eh, fenomenal que regresara Marco Fabián y yo le digo, en, o sea, yo pienso en serio, preferiría un chavo eh, de, de fuerza. ¡Claro! básicas, darle la oportunidad y yo tal vez no sería la más indicada para decir que los futbolistas merezcan dos o tres oportunidades y no soy absolutamente nadie para, para decir quién sí quién no pero lo cierto es, es que a Marquito Fabián le han dado muchas oportunidades y lamentablemente, bueno, en Juárez sí era titular, pero parecía que no estaba en la cancha, o sea, por más que él quiera y que el jugador, el jugador diga, me bajo el sueldo y, y, y no me importa cuánto voy a cobrar, mi sueño es estar en Chivas nuevamente y tal, yo creo que más que lo que te puede sumar te, te resta, ¿no? Porque en un, en un tema de disciplina que tanto trabajo les ha costado en Chivas, pues tampoco eh, Marco Fabián es un, es un dichado de buen comportamiento. Entonces, no, nos suman este tipo de jugadores y creo que Chivas ya debería de darse cuenta. Ya, ya me dio curiosidad por ver el, el documental, Rafa. O sea, prácticamente ahí ventilan que es un desastre en cómo ha manejado a, a Guadalajara. O sea, solitos se están poniendo el pie de hoy porque Chivas está como está.
0: Eh, no, yo creo que es un eh, documental que sí revela muchas situaciones eh, de lo que pasa dentro del Guadalajara, pero también te esconde otras. A ver, por ejemplo, te desnuda el Chicote Calderón pero te oculta lo de Alexis Vega y Uriel Antuna. Y yo, yo entiendo que también no manejan por una cuestión más delicada, porque ya hay una situación de orden totalmente criminal. La, lo que originó la salida del Gallito Vázquez de Villalpando, de La Chofis y de Alexis Peña. Eso sí no lo manejan y entiendo por qué pero al principio empieza con mucha enjundia y después ya solamente te da algunos destellos. Eh, queda claro que eh, Amaury Vergara, si está detrás de esta producción, tampoco sabe de cine, porque eh, lo que le pasó es que la avalancha de los primeros capítulos terminó precipitando el final y dejando un final que no te deja buen sabor de boca porque quedaron muchas incógnitas en el aire. Pero... Eh, yo creo que el Guadalajara, a ver, ya metiéndonos en esta situación de. Porque terminamos hablando de Chivas, por todo el escenario de los. Eh, eh,
1: de, de mercenarios. De, Chivas, ¿no? de Pizarro, de Marcelo. Sí, de los
0: mercenarios expatriados de Chivas. Yo creo que el, el, el proyecto que está con Marcelo Michele Año, si él de verdad ya ya no tiene el, la la ambición desesperada por regresar a, di a dirigir a Primera División, ahí puede estar la solución. Hay un chamaquito Luis Puente, que es un muy buen jugador, puede llegar a tener la contextura física de Macías sin los traumas que aparentemente aquejan a Macías y, y tiene en realidad buenos jugadores. Es decir, es un equipo que eh, tiene muchísimo eh, para, eh, para ofrecer dentro de dos o tres años, pero pues ya sabemos que lamentablemente los proyectos a largo plazo eh, no duran, porque esto que estaba viviendo Chivas hoy desde la llegada de Peláez tampoco es un proyecto a largo plazo, porque ya pasó eh, Tena, se queda pero sostenido con alfileres Bucetich y seguramente a, me a media temporada puede ser que lo den de baja. Así que, bueno, en fin, ese ya es un problema que el Guadalajara tendrá que ir solucionando, del cual iremos hablando. Chicharito hace tres goles en 72 horas y Funes Mori tuvo 11 partidos después de aquel gol que les... Eh, marca a los muertos en vida del San Luis, y no volvió a aparecer. No volvió a aparecer. También te recomiendo que eh, busques detalles de Funes Mori, porque en los momentos importantes de River, él fue el que los manda a la segunda división. En los momentos importantes de Monterrey, también es el que le cuesta eh, no ganar un par de títulos. Y bueno, pues ahora en la selección nacional también le va a costar, eh, cuando en la final se enfrenten a Estados Unidos, supongo, y que pues también eh, acusado, eh, asusado, apretado eh, por la situación de tener que ser el, el héroe, va a saber que también se va a perder Funes Mori, por ahí va, va a arrancar el, la fase de grupos haciendo dos o tres goles, ¿eh? Y todo el mundo va a decir, a ver, ¿dónde están aquellos que decía que el mellizo estaba funesto y moribundo? No, Bueno, eh, al tiempo, al tiempo pero Javier Hernández en 72 horas hace tres goles. Y el otro, en más de 78 días, en blanco. Entonces, ¿qué hacemos con tu Fulnes Mori? Porque yo sé que tú te sientes también eh, de los que apoyaron a muerte, de las que, de quienes apoyaron a muerte, la llegada del mellizo como mexicano, ¿eh?
1: No, Rafa, digo, no soy de, <ríe> no soy de las que apoyaron a muerte, ahora también de pronto entendía la, la situación de, del Tata Martino de parte podemos, de las peticiones, no me gusta llamarlo eh, caprichos, pues él quería, ¿no?, que, que Funes Mori estuviera en, en la selección mexicana, al final todos los trámites se dieron y, y hoy puede estar ahí. Ya fui a checar los archivos, inclusive me dijiste que fuera y checara la canción para, para Funes Mori, donde no termina por... Bueno, la gente del de River me queda claro que, que no lo quiere absolutamente nada, ¿no? Y, y de pronto sí, si hacemos un poquito de referencia en los momentos importantes, probablemente por, yo me acuerdo que ha sido por lesión, ¿no? Pero no aparece Funes Mori, entonces, hoy es un momento... Eh, ¡Falla penales! Eh, ¡Falla penalty. Está calentita, calentita la, la situación de cómo se está viviendo a la interna a la selección mexicana, hay cuestionamientos alrededor del proceso del Tata Martino, hay cuestionamientos de por qué no darle esa, esa segunda posibilidad a Javier Hernández de, de regresar a la selección, si sigue haciendo goles... Pero bueno, Rafa, hemos hablado esto durante los últimos, no sé si ya pasó más de un mes, y hoy es lo que hay, ¿no? Hay que ver si, si a Funes Mori le termina alcanzando, creo que por más que, que lo hablemos y que preguntemos, y en redes sociales unos le preguntan al Tata, otros le preguntan a, a Javier Hernández, y la postura de Javier es siempre yo apoyo a la selección, y si está Funes Mori, está el quien esté, eh, qué bueno y que le vaya bien, ¿no? Y el Tata Martino simplemente diciendo hoy para mí no es convocable, son convocables tal, tal y tal, y prefieres eh, a un Alan Pulido con el pie cortado y esperarlo hasta el final a, a llamar o abrir esa posibilidad de, de Javier Hernández. Yo no sé, el único que, lo único que me queda un poco en, en, en esa duda de lo que pasa con Javier Hernández es si realmente la puerta está cerrada por la federación o es el Tata el que no quiere, ¿no? Porque porque hay estas distintas... Créeme, lesiones.
0: es John de Luisa, créeme, es John de Luisa.
1: O sea, el Tata no, no, no tiene bronca con, con Javier Hernández, porque a mí me dicen, es que es que la realidad es que tampoco, tampoco le cae bien. O sea, mientras esté Tata Martino, no va a regresar Javier a la selección mexicana. Y me quedo pensando, ¿en serio el entrenador tiene tanto poder cuando hay presión mediática de decir, este jugador no va? Y que además Javier está haciendo goles, ¿no? Por eso me hace pensar que no es el tata, el, podemos llamarlo el villano o el que dice no, no regresa Javier, sino, sino es la federación y, y las situaciones de indisciplina que tuvo el chicharito con la selección. Entonces John de Luisa no le perdona que le, que le hayan bajado a la esposa en el vuelo, ¿no? Que, que el tema de los tickets y de las amigas de, de Javier y de la Jun, pues estaban teniendo preferencia en lugar de la esposa de, de John de Luisa. Va por ahí más entonces, Rafa ni ni lo perdonan, ni lo perdonarán entonces.
0: No, no, no y, y además recuerda que eh, le tocó precisamente eh, de una u otra manera vivir de cerca todos los toda la forma en que Chicharito, tú recuerdas que en plena Copa del Mundo de Rusia lo comentamos todo eso, el tema de las divas rubias que a muchos sí. de ustedes les molestó pero eso de las divas rubias eh, eh, lo vivió de, eh, de frente John de Luisa con Chicharito desde entonces eh, ya estaba decidido que Chicharito no regresaba el Tata Martino les dijo déjenme convencerme por mí mismo de que el tipo no debe estar, y bueno, pues después del pasaje en el que invitan a las eh, modelos estas que conocieron en el pronch neoyorquino a, a San Antonio, pues te, tienen que pagarlo, y, y, e insisto, yo estoy de acuerdo, o sea, me parece que Javier debería estar en la selección, pero me parece que también es necesario que entienda que eh, si cometió un pecado tiene que purgarlo que si cometió un pecado tendrá que cargar con la penitencia, ahora insisto en lo mismo, él merece una nueva oportunidad como la tuvo el Tata Martino después de los fracasotototototototototototototes con Barcelona y Argentina
1: Sí, tendría que tenerla si sí, sigue sí, sí, haciendo goles Rafa, pero también creo que hay circunstancias, Javier se, Javier se equivocó, o sea, se equivocó lo estamos viendo como el inocente, como el que no hizo nada, como el pobrecito. Y yo creo que Javier tuvo un lapso de un buen rato, más de un año, donde todo lo que hizo, lo hizo mal. Eh, se equivocó en las decisiones que tomó, en las situaciones de los coach y empezar a hablar cualquier cantidad de cosas que eran completamente fuera de lo que, de lo que compete a su, a su profesión. Y bueno, en el pecado después pagarás las consecuencias. Rafa, si te equivocas, hoy Javier Hernández tendrá que pasar un rato para que le vuelvan a dar esa posibilidad, tal vez, de regresar a la selección mexicana. Eh, creo que sí tomó varias decisiones y eso siempre tiene una, una consecuencia, ¿no? Ojo que Javier tampoco es víctima, ni es una blanca palomita, ni es un tipo que nunca se ha equivocado, se equivocó y hoy genera un malestar para la federación genera malestar para algunos compañeros que hoy se encuentran dentro de la selección mexicana y tendrá que esperar a que eso también pueda pueda solucionarse, pero también todo el tiempo estar victimizando de pobre chicharito. No le dan otra oportunidad y él... No, que siempre, no, que pague ya, sus
0: culpas.
1: Se equivocó, ni modo, se equivocó y siempre que, que tomas una mala decisión, que fueron varias de Javier Hernández, bueno tendrán consecuencias, hoy la consecuencia está ahí, lamentablemente para el desempeño que pudiera tener la selección, pues hoy te termina perjudicando, porque llamas a un jugador que no ha metido goles ya desde hace meses y no tienes a uno que está constantemente haciendo goles, yo sé que dicen, bueno, es la MLS, sí es la MLS pero un jugador, y sobre todo en un delantero, no que tengas esa racha positiva de goles, pues lo necesitas en el momento, porque además no se está viendo bien la selección mexicana, entonces es una situación que sí tendrán que arreglar pero ya por favor dejemos de victimizar al chicharito, se equivocó ni modo, a ver si te dan una segunda oportunidad y si no, bueno Rafa la vida es así, a veces las segundas oportunidades no llegan y ni modo ¿no?
0: No, bueno, a ver es que el decir que es decir, yo te reitero, él se equivocó en muchísimas situaciones Dentro y fuera de la cancha. Tiene que pagar por ellas. Él en 2019 y 2020 se dedicó a hundir su carrera. Tiene que pagar por ello pero el hecho de que, de que dejes en manos de gente voluble, caprichosa, como John De Luis y el Tata Martino, su, su presencia pues tampoco es coherente, no es inteligente que eh, personas que manejen con los intestinos el fútbol mexicano y su selección, de repente ahora se, eh, se les deba considerar como todos Y del lo, de lo otro, porque mucha gente de repente dice no, es que juega contra puro defensa de la, eh, de la MLS, Sí, pero yo nada más les recuerdo algo. Eh, va a jugar contra El Salvador. Su nivel de defensas es parecido al de la MLS. Va a jugar contra Curazao y su nivel de, defensa, de defensas es precisamente igual al de la MLS, y todavía le falta por conocer al, al rival con el que va a inaugurar la Copa Oro, y él seguramente porque todavía no está clasificado porque obviamente está en el inframundo de la CONCACAF, bueno pues este, este equipo también debe tener defensas de la misma calidad o peor que la que hay en la MLS y lo mismo podemos pensar de Canadá y de Martinica, y de bueno ya con Costa Rica ya lo vimos Surinam, Jamaica eh, es decir, los adversarios que le esperan a México en la Copa Oro no están por encima de los adversarios que normalmente enfrentan eh, el chicharito en la MLS y además deberá tener mejores compañeros que los que tiene en el Galaxy. Así que, pero bueno, eh, esto nada más da para ir hurgando. Eh, de manera casi casi morbosa y sádica sobre la situación de Javier Hernández y la selección nacional, Algunos, ah bueno quedó pendiente lo de Nacho Ambrís no está confirmado eh, por el Huesca el Huesca todavía no hace oficial eh, la gente que está muy vinculada, desconozco por qué motivo y que pertenece a los medios ya dice que Nacho Ambrisa arregló todo el domingo por la tarde y que ya está listo para viajar y que espera solamente que lo anuncien porque ya el Huesca está definitivamente ansioso por presentarlo si se llega a cerrar esto me parece magnífico, ahora obviamente estás, eh, si, si no lo firmó otro equipo en México es porque cobraba mucho y yo me pregunto, si, si en México no le puede pagar un equipo el contrato, me queda claro que un equipo como el Huesca de la segunda división menos se lo va a poder pagar, ¿no?
1: Eh, sí, se, se vuelve complicado. Es bueno, es positivo, Rafa, que un entrenador, yo no sé si de pronto se es por este tema de que no le pudieron pagar y dices, bueno, entonces me, me voy con ese sueño europeo que quiero cumplir como entrenador él ya estuvo como, como auxiliar de, de Javier Aguirre, en un equipo de segunda división donde evidentemente no le van a pagar seguramente las pretensiones, bueno, ni siquiera lo que lo que ganaba en, en León, no después de que no pudo negociar después el tema de su, de su contrato y, y su salario, pero me parece bastante válido, digo, son muy poquitos los que de pronto sueltas el no dirigir en primera división, en un sueldo donde puedes vivir bastante cómodo por empezar a tener o buscar ...tener un cartel en Europa, entonces me parece bastante válido y qué bueno que se dé lo de lo de Nacho Ambriz, creo que él estaba listo para dar ese paso y hoy quiere empezar a abrirse camino en, en Europa, pero ojo en esto, hasta el momento que estamos grabando el podcast no lo ha hecho oficial el Huesca, no hay que esperar, probablemente sí sea cuestión de horas en que terminen por, por resolverlo y, y me parece una buena noticia, digo, al final es positivo, ¿no? También todo lo que se mencionó, que apostaba el tema de dirigir una selección, tampoco se dio. Entonces, si se da esta opción de Europa, que digo, lo repetimos, ¿no? A lo mejor no es el equipo donde te imaginas que llegue un entrenador mexicano en busca de su sueño en segunda división, pero bueno, Rafa, probablemente son de las poquititas alternativas, ¿no? Y tiene que ser así y picar piedra y comenzar a hacerte un buen cartel y a lo mejor lo terminas ascendiendo y, y va mejorando, ¿no? Lo, la historia que pueda llegar a ser Nacho Ambrise en Europa, que comienza a ser importante y que de ahí lo, lo vuelten a ver.
0: Perfecto. Bueno, Elizabeth Patiño, no sé si tengas alguna recomendación o, vai, o caigamos de nuevo en el... En el ¿Cómo se llama? ¿Cristian Nodal o algo así?
1: No, y sí le cambié. Tengo a Pepe Aguilar y el fantasma, tus desprecios. Creo que quedaba bien por el tema de, del Tata y Javier Hernández, los, los desprecios de, del Tata de no querer regresar al a chicharito está bastante buena, la puede escuchar en un horario familiar, no hay ningún tipo de problema, ya la escuché tres veces Rafa, entonces vayan a escucharla y nosotros pues me imagino que ahora sí nos escuchamos ¿no? el, el próximo viernes porque bueno, vamos a tener material de los partidos amistosos de selección mexicana que sirven para absolutamente nada, pero que hay que ver, y hay que vender, ¿no? Y, y seguramente, eh, pues, vamos a estar ahí al pendiente de lo que haga este trío olímpico con el Tata Martino. Suena raro, pero así se maneja la selección mexicana.
0: Así se maneja la Federación Mexicana, en fin. Y sí, por supuesto, además, el sábado está el partido contra Nigeria, y sobre todo porque ya para entonces se habrán hecho prácticamente todos los recortes que se tengan que hacer y ver exactamente con qué va a contar, y revisaremos hasta dónde está en condiciones Funes Mori de hacer su debut con la selección mexicana ante esta selección de Nigeria. Les recuerdo, es Nigeria B es decir, el entrenador no está... El cuerpo técnico aún no lo tiene definido, andaban viendo si de las selección sub-20 o sub-17 de Nigeria conseguían eh, quien se hiciera cargo de este equipo, o sea, es un desastre. Eh, bueno, algunos nigerianos todavía no tienen ni la visa para entrar a Estados Unidos, así que para que se dé usted dé una idea, si es una arrejuntado nigeriano, porque la selección se está preparando obviamente para sus propias participaciones regionales. Bueno, gracias Elizabeth Patiño.
1: Gracias Rafa, chao.